0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی اللہ بعد کریم اماب من شعق الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی عمری وحل العقدم السانی ابقو قولی جی با چی گل جیبلی ولو بیو اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھے تاکہ وہ ہدایت پائے اللہ سبحانہ تعالی اپنے بندے کے قریب ہے اپنے بندے کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے انہیں قبول کرتا ہے اس لیے ہمیں مانگتے رہنا چاہیے اور مانگنے کے آداب کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہمدو ثنا اللہ اللہ وحدہ شریق اللہ لہ له له الملک له الحمد وهو على كل شيء قدیر لا حکی شع قدیر اللہ باللہ لا الح اللہ ولا ناب اللہ ع لہنا صنا الحسن لا الحصین اللہ له الدین ولا کری ہل کا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں بادشاہت اسی کی ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں اسی کی ساری نعمتیں ہیں اسی کا فضل ہے اور اسی کے لیے خوبصورت تعریف ہے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہم اسی کے لیے دین میں اخلاص رکھنے والے ہیں اگرچہ کافر ناپسند کریں یہ دعا ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں اور اس میں آپ نے دیکھا کہ صرف اور صرف اللہ تعالی کی حمد و صنع ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے جب بندہ اللہ سبحان تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے شرک سے برات اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اقرار کرتا ہے تو یہ دعا کی اعلیٰ ترین قسم ہے یہ زبان حال سے انسان پکار رہا ہوتا ہے کہ یارب میں تیرا محتاج ہوں اور میرے سارے مسائل کا حل صرف اور صرف تیرے ہی پاس ہے کیونکہ تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے اور پھر اللہ سبحان تعالیٰ کی تعریف ہر حال میں چاہے ہمیں کوئی پریشانی ہو دکھ ہو تکلیف ہو ہم اپنی تقدیر کے واقع ہونے سے گھبرائے ہوئے ہوں پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالی سے بدگمان نہیں ہونا بد زن نہیں ہونا دور نہیں ہونا ناراض نہیں ہونا بلکہ پلٹ پلٹ کر اسی کی طرف رجوع کرنا ہے اور اسی کی تعریف کرتے رہنا ہے تو ہر قسم کی تعریف صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے وہی ہے جو لاچار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے وہی ہے جو مظلوم کی مدد کرتا ہے جب وہ اسے بلند آواز سے پکارتا ہے اور وہی ہر تکلیف کو ہم سے دور کرتا ہے اور ہر برائی کو ہم سے ہٹا دیتا ہے ہمارا دل اسی کے ذکر سے زندہ ہوتا ہے ہمارے معاملات اسی کے حکم سے وجود میں آتے ہیں اور ہماری مشکلات اسی کی رحمت سے دور ہوتی ہیں ہمیں اسی کی دی ہوئی حفاظت سے حفاظت ملتی ہے اور مشکلات اسی کے آسان کرنے سے آسان ہوتی ہیں ہمیں اطاعت اور عبادت اور دعا کی توفیق بھی اسی کی رحمت سے ملتی ہے وہی دیتا ہے اس لیے پلٹ پلٹ کر ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اسی کی طرف لوٹنا چاہیے ہماری زندگی میں بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں ناگوار ہوتے ہیں لیکن وہ ہماری تقدیر کا حصہ ہوتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے وہ کیا وجہ ہے کہ یہ حادثہ میری زندگی میں ہو گیا ہے یہ مشکل میرے ہاں پیش آ گئی ہے یہ اللہ کی دی ہوئی تقدیر میں سے ہے ہمیں جو بھی تکلیف آتی ہے چاہے انڈیویژلی چاہے خاندان کی سطح پر اور چاہے اجتماعی طور پر پوری دنیا میں چاہے وہ ذاتی طور پر کوئی بیماری ہو یا وہ پھر پینڈیمک ہو ہر تکلیف صرف اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے اور وہ تقدیر کا حصہ ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے إلا ما كتب اللہ لنا هو مولانا المؤمنون ان سے کہیے ہمیں اگر کوئی مصیبت آئے گی تو وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر کر رکھی ہے وہی ہمارا سرپرست ہے اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے یہ ہمارے عقید تقدیر کا ایک حصہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہماری زندگی میں نہیں ہوتی مگر یہ کہ وہ اللہ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے تقدیر ہی کا ایک حصہ ہوتا ہے کل ما اللہ ماہ قطب اللہ النا کوئی مصیبت آ ہی نہیں سکتی مگر وہ جو اللہ نے پہلے سے لکھ رکھی ہے کہاں لوہ محفوظ میں ہے یعنی جو مصیبت آتی ہے اور پھر صرف مصیبت ہی تھوڑی آتی ہے بہت سی خیر اور بھلائی بھی پہنچتی ہے تو کلئی یوسیبان میں صرف مسائب نہیں ہے اس میں نعمتیں بھی ہیں جو نعمتیں اور راحتیں آتی ہیں ہماری زندگی میں وہ سب تقدیر الہی کا حصہ ہیں جب انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہر صورت میں پورا ہونا ہے تو انسان کے لیے مصیبت برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے یہ چیز اس کے حوصلے میں اضافہ کر دیتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہو وہ وہ تو ہمارا مولا ہے ہمارا مالک ہے ہمارا محافظ ہے ہمارا مددگار ہے اور پھر اس کے مولا ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہمارے دینی اور دنیاوی تمام معاملات میں ہماری سرپرستی کرے اور ہمارے لیے اس کے بندے ہونے میں کیا لازم ہے کہ ہم اس کی قضاء و قدر پر راضی رہیں جو فیصلے وہ ہمارے بارے میں کرے ہم اس پر اعتماد کریں کہ وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے اس نے جو بھی فیصلہ کیا جو نعمت دی یا جو تکلیف اس کی طرف سے آئی یہ سب اسی کا فیصلہ ہے ہمارے اختیار میں یہ نہیں ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے آئی ہے اور ہمارا اس پر یقین ہے کہ وہ اپنے بندوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا اللہ سبحانہ و کے ہر فیصلے میں انسان کے لیے بھلائی ہے یعنی وہ خیر کا فیصلہ ہو یا زندگی میں آپ کے کوئی تکلیف آ گئی ہو اس میں خیر ہی خیر ہے بندہ مومن کا تقی، کلام کیا ہوتا ہے اس میں بھی خیر ہوگی کچھ بھی ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اس میں بھی خیر ہوگی الحمدللہ اس میں بھی خیر ہوگی اس کا بھی نتیجہ اچھا ہی ہوگا اس سے بھی مجھے فائدہ ہی پہنچے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا خبر دی ہے کلئی اسی بنا اللہ ماں کتاب اللہ ہو و مولانا وہ ہمارا سرپرست ہے وہ ہمارے لیے جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس میں مومنوں کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہوتی ہے اور چونکہ وہ ہمارا مولا ہے تو اس لیے ہمیں اس سے اچھی ہی امید ہے اور ولا مولا علوم جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے موقع پر فرمایا تھا کہ اللہ مولا ولا مولا علام اللہ ہمارا مولا ہے اور ان کا کوئی مولا نہیں یعنی جو اس پر ایمان نہیں رکھتے اور جو اس کی تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے پر ان کا کوئی مولا نہیں ان کا کوئی سرپرست نہیں اہل ایمان کو اللہ سبحانہ و اپنی پناہ میں لے لیتا ہے اس لیے مومنوں کو کیا کرنا چاہیے وہ اللہ فل یا توکلنون مومنوں کو تو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے بھروسہ کرنا چاہیے توکل کا معنی ہوتا ہے خیر کے حصول اور شر کے دور ہونے کے لئے اللہ تعالیٰ کو اپنا سہارا سمجھنا اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی نام نہیں ہوتا اور جو غیروں پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ بے یارو مددگار رہتا ہے کیونکہ وہ اس کی سرپرستی نہیں کر سکتے اور اس طرح انسان اپنی امیدوں کے حصول میں بھی ناکام ہوتا ہے تو تبکل کیا ہوتا ہے تبکل یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی بے بسی کا اظہار کر دے میرے بس میں کچھ نہیں میرے پاس کچھ نہیں اور ہر چیز کا مالک اللہ ہے اور ہر کام اس کے ایزن سے ہوتا ہے وہی وہ کرے گا اور جو کرے گا وہ خیری کے فیصلے کرے گا تو دنیا اور آخرت کے فوائد اور نقصانات کیونکہ توکل کو سمجھنا بڑا ضروری دنیا اور آخرت کے فوائد اور نقصانات کے معاملے میں دل کا اللہ کی ذات ہی پر اعتماد کرنا دل کا اعتماد اور یہ ایمان رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی عطا نہیں کر سکتا اور نہ کوئی روک سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفا دے سکتا ہے اللہم لا مانع لما عط و منات جد, من کل جد یعنی کوئی بھی فائدہ ہے یا کوئی بھی نقصان ہے اپنی زندگی میں آنے والے فوائد اور نقصانات دونوں کی طرف نظر کیجئے اس معاملے میں کوئی بھی نقصان ہوا کوئی بھی تکلیف آئی کوئی بیماری آئی کوئی مشکل آئی کوئی بری خبر سنی کوئی بھی چیز یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور پھر دل کا اس بات پر اعتماد ہے ایمان ہے یقین ہے کہ اللہ اچھا ہی کرے گا اگر بظاہر نظر آنے والی کسی تکلیف کے ذریعے انجام میرا وہ اچھا کرنا چاہتا ہے تو بھی میں اس کی رضا پر راضی ہوں اور اگر نفع پہنچا کر وہ مجھے کوئی فائدہ دینا چاہتا ہے تو بھی میں اسی کا شکر گزار ہوں یعنی اپنا ہر معاملہ اللہ تعالی کے سپورٹ کر دینا اور اس بات کا یقین رکھنا کہ اگر اس نے میرے لیے خیر لکھی ہے تو کوئی روک ہی نہیں سکتا اور اگر اس کی طرف سے میرے لیے کوئی آزمائش یا تکلیف راستے میں ہے تو پھر کوئی اور میری مدد کاری نہیں سکتا تو جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ارادوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے یعنی ہم زندگی میں مختلف کاموں کے لیے ارادے کرتے ہیں نیت کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ ہم کوئی سفر کریں گے یا ہم کوئی کاروبار کریں گے یا ہم کوئی ڈگری کریں گے تو ان تمام ارادوں میں انسان کو طرح طرح کے خوف بھی لاحق ہوتے خدشات ہوتے ہیں اس کے دل میں تو پھر جب انسان اپنی سی کوشش کر لیتا ہے پڑھائی کے لیے محنت کر لیتا ہے جاب کے لیے محنت کر لیتا ہے یا ٹریولنگ کے لیے اپنے سارے بندوبست کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کے دل کو ایک اطمینان ہو جانا چاہیے کہ اب میں نے اپنی طرف سے محنت کر لی ہے اب اس کے بعد معاملہ میرا اللہ کے سپرد ہے ہوگا یہ سب کچھ اسی وقت جب اللہ چاہے گا اور جو وہ چاہے گا وہی میرے حق میں خیر کا فیصلہ ہوگا تو جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شر سے بچا لیتا ہے اور مصیبتوں سے نجات دیتا ہے اور لوگوں کے شر سے بھی محفوظ رکھتا ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا اللہ سبحانہ و پر اس کے رسول پر اس کے فرشتوں پر کتابوں پر ایمان کے علاوہ تقدیر پر بھی ایمان ہے کہ ہماری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کے عزن سے ہو رہا ہے یہ اللہ کے فیصلے ہیں جو ہم پر نافذ ہوئے میں ہماری تخلیق کی ابتداء سے لے کر کے ہم لڑکی ہوں یا لڑکا ہوں ہماری کیا شکل و صورت ہو ہماری آنکھوں کا رنگ کیسا ہو ہماری ہائٹ کتنی ہو ہماری عمر کتنی ہو ہمارا رسک کیا ہو یہ سب اللہ سبحانہ و نے ڈیسائیڈ کیا ہے. اور وہ چیزیں ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ پہنچ رہی ہیں وہ چیزیں ہماری زندگی میں ہو رہی ہے اس پر ایمان رکھنا کہ ان چیزوں کا اصل مالک اللہ ہے یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے تقدیر کے لیے عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں ایک ہے اور ایک ہے قدر قضاء کا لفظی مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنا جیسے قاضی ہوتا ہے اور قدر کا مطلب ہوتا ہے اندازہ مقرر کرنا تو قدر وہ تقدیر ہے جو اللہ سبحانہ و نے اپنی مخلوقات کے معاملے میں اپنے علم کے مطابق مقرر کر دی ہے اور قضاء وہ فیصلہ ہے جو اللہ نے اپنی مخلوقات کے معاملے میں کیا ہے اور اس کو حقیقت واقع میں وجود بخشا ہے یعنی اس کو وجود بھی دیا ہے تو اس بنا پر قضاء اور قدر پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عزلی علم یعنی جو آئندہ قیامت تک ہونے والا سب اللہ کے علم ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جاری ہونے والی مشیت یعنی وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور اس کی قدرت پر ایمان لانا اس کی قدرت ہر چیز پر محیط ہے ہر مخلوق پر محیط ہے تھوڑے سے مشکل الفاظ ہیں سمپل ورڈز میں یوں کہوں گی کہ جیسے تقدیر کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ علم ہے جو کسی بھی چیز کے وجود میں آنے سے پہلے ہی اللہ کو پتا تھا کہ کیا کیا ہونے والا ہے اور اگر یہ اللہ کو نہ پتا ہوتا تو وہ پھر ہمارا رب کیسے ہوتا یعنی اس کو علم ہی نہیں کہ آئندہ ہونے کیا والا ہے تو یہی تو اللہ تعالیٰ کے قدرت کو اور اس کی قوت کو ظاہر کرتا ہے اس کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کے پاس ان سب چیزوں کا پہلے سے علم ہے اور پھر یہ کہ یہ صرف علم کی حد تک نہیں ہے بلکہ اس کے علم کے مطابق اور اس کا علم جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق یہ فیصلے جاری بھی ہو رہے ہیں ہوتا وہ ہے جو وہ چاہتا ہے اس کی مشیت کے مطابق سب کو جاری ہوتا ہے یاد رکھیے تقدیر پر ایمان لانا ارکان اسلام میں سے ہے قرآن مجید میں آتا ہے ان نا کل شعی ان خلق یہ دلیل ہے اس کی ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے پر پیدا کیا ہے سورت الحضاب میں آتا وہ کانا امر اللہ قدرم مقدورہ اور اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے اللہ کا حکم طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے سورت الفرقان میں آتا ہے وہ کل شعی ان تقدیرہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا لہذا ہم میں سے کون ہے جو ان آیات کو جھٹلا سکتا ہو یا وہ کہے کہ تقدیر وقدیر کچھ نہیں ہوتی آج کل ایسے لوگ بھی دیکھنے کو ملیں گے کہ جو تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے وہ کہتے تقدیر کچھ نہیں ہوتی ہوتا وہی جو انسان خود کرتا ہے آپ کی تقدیر آپ کے اپنے ہاتھ میں ایسا نہیں ہے اللہ سب تعالیٰ کیا فرمانے و خلاق اللہ شعین تقدیرا اللہ نے ہر چیز پیدا کی پھر اس کی تقدیر مقرر کی تقدیر قدر سے قدر کا مطلب کیا تھا اندازہ کرنا یہ کتنی بڑی ہوگی کتنی چھوٹی ہوگی کیا اس کی ایج ہوگی کیا کرے گی کیا فائدہ دے گی کیا نقصان دے گی یہ سب سب اس کا مقرر کردہ تقدیر پر ایمان کے چار ارکان ہوتے ہیں یہ چار مراتب ہوتے ہیں پہلا مرتبہ اللہ کے علم پر ایمان لانا کہ اللہ تعالی علم رکھتا ہے دوسرا اس بات پر ایمان لانا کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس نے لوہے محفوظ میں لکھ دیا ہے یعنی اللہ کا علم یہ لکھا ہوا ہے تیسرا اللہ کی مشیت اور ارادے پر ایمان لانا جو اس کی قدرت کاملہ کے مطابق نافذ ہونے والا ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارادہ ہے اور اس کا ارادہ پورا ہوتا ہے چوتھا اللہ نے ہر مخلوق کو پیدا کیا ہے اور اس تخلیق میں اس کا کوئی شریک نہیں تو ہمارا اس بات پر ٹھوس ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ازلی, ازلی مطلبی سے مطلب ہے کہ بگننگ سے علم کے بنا پر ہر چیز کو جانتا ہے جو کچھ ہو چکی جو ہو رہی ہے جو آئندہ ہونے والی ہے سب کچھ اس کے لیے غیب اور حاضر کیا ہے برابر ہے پھر یہ کہ اللہ کا علم مخلوق کے علم جیسا نہیں اللہ کے علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے وہ ان اللہ قد احاطہ وکل شیئن علم اللہ نے ہر چیز کو علم کے ساتھ گھیرا ہوا ہے یعنی اللہ تعالی کو اس کی ہر ہر ڈائمینشن ہر ہر صورت ہر ہر اس کے نتائج اثرات سب کچھ پتا ہے انسان نے تو بہت لیٹلی ڈسکور کیا ہے نا کہ انسان کی زندگی بنیادی اکائی جو ہے وہ سیل ہے اور سیل کے سی سے بنا ہوا ہے لیکن اللہ سمانو تعالی نے جب بنایا تھا اس سے پہلے اللہ جانتا تھا کہ وہ کیا بنانے والا ہے تو وہ جانتا ہے سب کچھ پھر یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کی باریکیوں کو بھی جانتا ہے یعنی ایک سیل جو ہے وہ کب بگڑتا ہے کیوں بگڑتا ہے اور پھر کس طرح اس کی اصلاح ہو سکتی ہے اور انسان کیوں بیمار ہوتا ہے یہ چیزیں انسان آہستہ آہستہ سیکھ رہے ہیں لیکن اللہ سبحانہ و کو یہ سب کچھ پہلے سے ہی پتا تھا اور پھر یہ کہ ان اللہ اللہ الغیوب اللہ غیب کے سارے علموں کو خوب خوب جانتا ہے اور دوسری بات کیا کہی میں نے کہ اللہ نے تقدیر کو لوہے محفوظ میں لکھ دیا اللہ کا یہ علم لکھا ہوا ہے اور انسان ہو جنات ہو حیوانات ہوں جماعتات ہوں ستارے ہوں سیارے ہوں زمین کی مخلوقات ہو آسمانوں کی مخلوقات ہوں سب کے بارے میں نہ صرف یہ کہ وہ جانتا ہے بلکہ ان سب کی تقدیر اس نے لوہے محفوظ میں لکھی ہوئی ہے صورت الحج میں آتا ہے علم تعلم ان اللہ یاما فما ابل ارد ان نزالی کا فی کتاب ان نظال کا اللہ یسیٹ کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں بلا شبہ یہ سب کچھ ایک کتاب یعنی لوہے محفوظ میں درج ہے اور اللہ کے لیے یہ بات بالکل آسان ہے سورج یاسین میں آتا ہے وہ کل شعی ان سو فی امام مبین یہ آئے تو سب پڑھتے ہیں نا لیکن غور نہیں کرتے کہ مطلب کیا ہے اور ہم نے ہر چیز کا ایک واضح کتاب میں ریکارڈ رکھا ہوا ہے ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے قیامت تک ہونے والی ہر چیز لکھی ہوئی ہے اور پھر تقدیر کے تیسرا رکن کی وضاحت کیا ہے اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا اب دعا کے ساتھ اس کا کیا ریلیشن ہے یعنی آپ سوچ رہے ہوں گی کہ ہم تو دعائیں سیکھنے کے لیے آئے اور یہ ہمیں عقیدہ تقدیر پڑھانے بیٹھ گئی کیونکہ جب تک ہماری بنیاد مضبوط نہیں ہماری دعائیں بھی صحیح نہیں ہوتی اور پھر ہم دعاؤں کے بارے میں بھی بے یقینی کی کیفیت رکھتے ہیں اور پھر وہ کبھی مانگتے ہیں کبھی نہیں مانگتے اور مانگنے میں بھی کوئی لذت نہیں ہوتی تو بات یہ ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں تو قبول اللہ ہی کرے گا جو وہ چاہتا ہے وہ ہوگا یعنی وہ نہیں ہوگا جو آپ چاہتے اور اگر آپ کی چاہت اور اللہ کی چاہت ایک ہے تو وہ ہو جائے گا اور اگر آپ کی چاہت کچھ اور ہے اور اللہ کی چاہت کچھ اور ہے تو کس کی چاہت بہتر ہے اللہ, اللہ کی چاہت وہ ہم سے زیادہ ہم پر مہربان ہے وہ ہم سے زیادہ ہمارے فائدے جانتا ہے ہم صرف وقتی طور پر بہت شارٹ سائٹڈ ہے تھوڑا سا اپنا فیوچر جانتے ہیں وہ ہمارا لانگ ٹرم فیوچر جانتا ہے اس کو پتا ہے کہ کون سی چیز اس وقت بندے کو دینی ہے اور کون سی چیز نہیں دینی کون سی چیز آج اگر اس کو دے دی تو دنیا میں تو یہ خوشحال خوش ہو جائے گا لیکن اس کی آخرت برباد ہو جائے گی اور اللہ ہم پر مہربان ہے وہ قطن نہیں چاہتا کہ ہمیں ایک چھوٹی سی تھوڑی سی دیر کے لیے ایک دنیاوی فائدہ دے کے ایک لذت دے کے اور ہمیشہ کی زندگی ہماری مشکل میں ڈال دے وہ ہم سے روک دیتا ہے نہیں اس کو یہ نہیں دینا کیونکہ یہ اس کے لیے بظاہر فائدے کی چیز ہے لیکن حقیقت میں اس کے لیے نقصان دے ہم اپنا نفع نقصان نہیں سمجھتے اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ ہمیں کیا ملنا چاہیے کیا نہیں ملنا چاہیے اس لیے ہم دعا کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں اور آپ دیکھیے پہلے بھی میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اگر وہ نہ بھی ملے جو ایک چیز ہم مانگ رہے ہیں اور جس کے لیے روز دعا کرتے ہیں صبح شام صبح شام ہر وقت ہمارے دل میں ہم لگا ہو وہی وہی مانگتے رہتے ہیں اگر وہ چیز نہیں بھی ملتی تو کیا کچھ بھی نہیں ملتا آپ مسلسل عبادت کی حالت میں ہیں جب تک آپ دعا کی حالت میں آپ عبادت کی حالت میں ہیں آپ کو عبادت کا اجر مل رہا ہے اگر یہ مشکل آپ کی زندگی میں نہ ہو تو کیا آپ دعا کریں کیا اللہ کو یاد کرے کیا آپ کا اتنا اجر اکٹھا ہو کیا آپ اتنی دیر عبادت کی حالت میں رہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مسلحت ہے کہ وہ کچھ دعاؤں کی قبولیت کو مؤخر کر دیتا ہے کہ یہ بندہ اور زیادہ دعائیں کرے بعض لوگوں کی مناجات بعض لوگوں کا رونا اللہ کے آگے بعض لوگوں کا فریادیں کرنا اللہ کے آگے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ کچھ دیر اور اسی حال میں رہے ایسی ہی دعائیں کرے کیونکہ جب ہر چیز ملی بھی ہوتی ہے نا تو بس ایک روٹین کی نماز ہوتی ہے روٹین کی دعائیں ہوتی ہیں جس میں کوئی دل نہیں لگا ہوتا ہمارا لیکن جب کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو پھر ہم گڑ کے مانگتے ہیں پھر رو کے مانگتے ہیں پھر چپکے چپکے مانگتے ہیں پھر تنہائی میں مانگتے ہیں پھر سب کے بیچ میں اجتماعی دعا کرتے ہیں پھر کسی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں اور آپ دیکھیے بندہ مومین جب پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے تو گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں ایک اور فائدہ ہو رہا ہے یعنی آپ ڈیٹاکس ہو رہے ہیں آپ صاف ہوتے جا رہے صاف ہوتے جا رہے صاف ہوتے جا رہے ہیں آپ کے عمال نامے میں وہ لکھا چلا جا رہا آپ کا عمال نامہ نہیں ہو رہا ہے اگر دعا قبول نہ ہونے کے فائدے آپ گننا چاہیں آپ حیران ہو جائیں کہ یارب میں تو ایک چیز مانگ رہا تھا اور اگر آپ نے وہ نہیں دی تو اس کے بدلے میں اتنی ساری چیزیں دے دی مجھے تو اللہ سبحانہ و پر اور پیار آتا ہے تو بہرحال یہ یاد رکھیے ہم چاہے ساری دنیا کی مدد حاصل کر لیں لیکن ہونا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے یہ ہے تقدیر اور یہ ہے تقدیر کے ساتھ ہمارا رشتہ دعا کا کہ اس لیے ہمیں پلٹنا اسی کی طرف ہے اور یہ آپ کو معلوم ہے نا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے تو ہونا وہ نا جو اللہ چاہتا ہے تو پھر آپ اللہ کے آگے گڑ اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ لکھا ہوا بھی ہے تو قلم اسی کے حکم سے چلتا ہے یم اللہ یشا و اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے جو چیز چاہتا ہے اس کو ثابت رکھتا ہے ہر چیز اس کے اختیار میں لہٰذا اس سے مانگتے چلے رہے ہیں. یعنی یہ بات ہمارے دلوں میں راسخ ہو جانی چاہیے ہونا وہ ہے جو اللہ نے کرنا ہے کوئی نہ میری بگاڑ سکتا ہے نہ میری بنا سکتا ہے اور یہی عقیدہ توحید ہے کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کوئی مجھے کچھ فائدہ نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہیں چاہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی ہر چیز کو کس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا اللہ کی طرح یہی تو عبادت ہے یہی عبادت ہے یعنی ہم عبادت صرف چند ریچولز کو لیتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل کا ایسا تعلق ہونا ایسا یقین ہونا ایسا ایمان ہونا یہ سراسر عبادت ہی کے حصے ہیں پھر آپ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب کا یخل کما یشا و اختار اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے اللہ یو سب رقم فلحام کف یشاہ وہی تو ہے جو رحموں میں تمہاری صورت بناتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے تم چاہتے ہیں ہمارا بچہ ایسی شکل کا ایسی آنکھوں والا ایسے رنگ کا نہیں وہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرے گا وہ آپ کے اختیار میں نہیں اور پھر مما تشا اونا اللہ عشا اللہ رب العلمین اور تم چاہ نہیں سکتے مگر وہی جو کچھ اللہ رب العالمین چاہتا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی یوں نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف فرما اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھ پہ رحم فرما بلکہ یقین سے دعا کرے کیونکہ اللہ جو چاہے کرتا ہے اسے کوئی مجبور کرنے والا نہیں تو ہمیں کوئی سجیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ جو چاہتے ہیں کریں وہ تو جو چاہتا ہے کرے گا ہمیں کیا کرنا چاہیے یقین سے مانگنا چاہیے کہ اے اللہ آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں آپ میری یہ مشکل آسان کر دیں یا یہ چیز مجھے عطا کر دیں اور پھر آپ دیکھیے چوتھی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی ہر چیز کا خالق ہے اور ہمارے افعال کا خالق بھی ہے یعنی yani مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے جس میں بندے اور ان کے امال بھی شامل ہے یہ بھی کریٹڈ ہے اور یہ کہ اللہ سبحانو تعالیٰ اس کے باوجود ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کے کام کریں اور اس کی نافرمانیوں سے بچیں اور جب کوئی شخص اطاعت کے کام کرتا ہے تو نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیک بندوں سے محبت کرتا ہے اور جو اس کی اطاعت نہیں کرتے پھر ان سے محبت نہیں کرتا اللہ سبحانہ تعالی نے نیک کام بھی پیدا کیے ہیں اور غیر صالح اعمال بھی اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں اب ہم کیا چوز کرتے ہیں ہمارا سارا امتحان ہماری چوائس کا ہے اصل میں کریشن اللہ کی ہے چوائس ہماری ہے کہ اس میں سے ہم کیا پسند کرتے ہیں ہم اپنے لیے نیکی کے کام پسند کرتے ہیں یا ہم اپنے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں تو اللہ خالی کو کل شعی عم و اللہ کل شعیع وکیل اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی وہ ہر چیز کا نگہ بان ہے وہ اللہ خالق تعملون اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور ان چیزوں کو بھی جو تم بناتے ہو یا جو تم عمل کرتے ہو تو یاد رکھیے جو ہوتا ہے وہ اللہ کے ازن سے ہوتا ہے جو ہمیں فائدہ ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے جب ہم اس بات کا یقین رکھیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا یعنی مثلا اللہ نے آپ کو اولاد کی نعمت دی تو اس پر آپ کس کے شکر گزار ہوں گے اللہ تعالی کے شکر گزار ہوں گے یہ شکر کیا کرے گا نعمتوں میں اضافہ کرے گا اللہ کی رضا کا سبب بنے گا اللہ نے آپ کو مال دیا رزق دیا اچھا ٹکانہ دیا تو جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ یہ اللہ نے دیا ہے تو پھر آپ ان میں سے ہر نعمت پر شکر ادا کرتے رہیں گے اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ سب سے زیادہ خوشحال انسان ہوتا ہے کیونکہ وہ نعمتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو ناشکرے لوگ ہوتے ہیں نا ان کی سب سے بڑی سزائی نا شکرا ہے کہ ان کو نعمتیں نظر نہیں آتی ان کے آس پاس نعمتوں کے ڈھیر ہوتے ہیں لیکن وہ نہ ان کا دیکھنا انجوائے کرتے ہیں نہ ان کی پریزنس کو فیل کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے یہ ہیں ان کو صرف نظر آ رہا ہوتا ہے جو نہیں ہوتا اولاد ہے اس کی پریزنس ایک نعمت ہوتی ان سے پوچھے جن کے پاس نہیں ہے لیکن اگر ان میں کسی قسم کی کوئی کمی ہے یا ان کے ساتھ کوئی مشکل ہے ہم صرف وہی دیکھتے رہتے ہیں اور اللہ نے چونکہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے نا اس وقت کے آنے پر اولاد کو بھی وہ چیز مل جائے گی ان کا بزنس فلرش کر جائے گا ان کی جاب لگ جائے گی ان کی ڈگری پوری ہو جائے گی ان کی شادی ہو جائے گی ان کے بچے ہو جائیں گے ہر چیز کا ایک وقت ہے بھائی اس نے اپنے وقت پر ہی ہونا ہے لیکن ہم چونکہ وقت سے پہلے چاہتے ہیں اس لیے ہم پریشان رہتے ہیں اور پھر شکر ادا نہیں کرتے کہ الحمدللہ صحیح سلامت ہے اگر یہ بیمار پڑے ہوتے اور ہمیں ان کی خدمت کرنی پڑ جاتی آپ دیکھیے ان پیرنٹس کو جن کے بچے اسپیشل بچے ہیں اور وہ اب تک اپنے والدین کی مدد کے محتاج ہیں آپ نے بھی ایسی مائیں دیکھی ہوں گی ان کی زندگی میں صرف وہی چیز رہ جاتی ہے یعنی وہ اپنا آپ بھی بھول جاتی ہے وہ ہماری طرح آزادی سے گھوم پھر نہیں سکتی انجوائے نہیں کر سکتی تو اگر انسان دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے تو اس کے دل کو قرار آ جائے کہ شکر ہے تو نے صحیح سلامت بچہ دیا ہے کیا ہوا اگر اس بچے کو آپ نے یہ نہیں دیا جو بھی چیز اس کی زندگی میں کمی ہے کیونکہ عموماً مائیں اپنے سے بھی زیادہ اپنے بچوں کی زندگی میں جو کمی ہوتی ہے اس کا غم قائم رکھتی ہیں اور اگر ہم تھوڑا سا اپنا طریقہ بدل لیں انہی بچوں کے بارے میں شکر ادا کرنا شروع کر دیں اللہ تیرا شکر ہے ت نے دیا اللہ تیرا شکر ہے زندگی ہے صحت ہے سلامتی ہے اللہ تیرا شکر ہے آپ دیکھیے اس شکر کے بنا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو وہ بھی دے دے گا جو اب تک نہیں ملا جو آپ مانگ رہے ہیں کیونکہ شکر نعمتوں کو کھینچ لاتا ہے اور ناشکری ہر وقت غم دکھ کی فریاد کرتے رہنا ہر وقت پریشان رہنا ہر وقت پریشان رہنا یہ نعمتوں کو اور دور کر دیتا ہے تو یاد رکھیے تقدیر پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کی حقیقت اس وقت تک نہیں انسانتا چلتی جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا ابو دردا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اسے یہ یقین نہ ہو جائے کہ اسے جو چیز پہنچی ہے یعنی اچھی یا بری وہ اس سے خطا نہیں ہو سکتی تھی اور جو چیز خطا ہوگی وہ اسے پہنچ نہیں سکتی تھی مل نہیں سکتی تھی یعنی جو شخص اس بات کو سمجھ جاتا ہے یعنی جو دعا قبول ہو گئی وہ ہونی ہی تھی اور جو نہیں ہوئی اس نے نئی ہونا تھا تو جب تک انسان کو یہ بات سمجھ نہ تو اس وقت تک وہ ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچتا یعنی ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی کی کمپلیٹ اتارٹی پر انسان کا ایمان ہو کہ اصل قادر مطلق یہ کیوں کہتے ہیں قادر مطلق مطلق ہوتا ہے اصل تو قدرت اس کے پاس ہے یاد رکھیے جو شخص تقدیر کو جھٹلائے اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں سے اللہ نہ کوئی فرض قبول کرے گا نہ نفل نمبر ایک والدین کا نہ فرمان نمبر دو احسان جتانے والا اور نمبر تین تقدیر کو جھٹلانے والا عمل ہی قبول نہیں ہوتے ڈیر صدقے کا بھی دے تو وہ بھی قبول نہیں ہوگا عبداللہ بن عمر قسم کھا کے فرمایا کرتے تھے اگر تقدیر کا انکار کرنے والوں میں سے کسی کے پاس اہد پہاڑ کے برابر سونا بھی ہو اور وہ سارے کا سارا اللہ کے راستے میں دے دے تب بھی اللہ اسے قبول نہیں کرے گا جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے تو کتنا ضروری ہے اس عقیدے کو ذہن میں رکھنا اس پر ایمان لانا اور اس کو ریفریش کرنا رمضان اصل میں موقع ہے ہم اپنے بنیادی عقائد کو ریفریش کریں ہم دین کی بنیادی تعلیمات کو ریفریش کریں تاکہ ہم آگے سال کا جو باقی حصہ ہے وہ بہترین مسلمان کے طور پر گزار سکیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بعد میں آنے والے زمانے میں اپنی امت پر سب سے زیادہ تین باتوں کا ڈر ہے نمبر ایک ستاروں پر ایمان لانا نمبر دو تقدیر کو جٹ لانا اور نمبر تین حکمران کا ظلم کرنا ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت میری امت کے آخری زمانے کے اللہ زب کی تقدیر کے جھٹلانے والے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے ز سقر انا کل شعی ان خلق قدر دوزخ میں آگ لگنے کے مزے چکھو بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقرر اندازے پر پیدا کیا ہے یعنی میری امت کے آخری حصے میں جو لوگ تقدیر پر ایمان نہیں لائیں گے یہ ان کا انجام اس آیت میں بیان ہوا ہے آپ کو معلوم ہے نا کہ قرآن کی سب سے پہلی تفسیر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کس آیت کا مطلب کیا کچھ عمل سے کی اور کچھ زبان سے کی اور پھر جو علم آپ نے آگے صحابہ کو دیا ان میں سے حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن ہے یعنی یہ جو سورت القمر کی آیات ہے 48-49 فورٹی مس سقر جہنم کی آگ لگنے کا مزہ چکھو انا کل شعین خلق نہ ہو قدر ہم نے ہر چیز کو ایک مقرر اندازے میں پیدا کی ہم نے ہر چیز کی تقدیر مقرر کی پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں والدین کا نافرمان فرمان جادو پہ ایمان رکھنے والا آدھی شراب خور اور تقدیر کو جھٹلانے والا داخل نہ ہوگا تو تقدیر پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے نمبر ایک اس بات پر یقین رکھنا کہ ہر چیز لکھی جا چکی ہے یہ بار بار میں اس لیے دہرا رہی ہوں تاکہ ایمان مکمل ہو کے تقدیر پر ایمان کا مطلب کیا ہے عمر رزق، عمل یہ سب کچھ تقدیر سے ہے حسن کہتے ہیں بے شک اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو ان کے ساتھ ان کی تقدیر کو پیدا کیا ان کی عمروں کو تقدیر کے مطابق تقسیم کیا ان کے رزق کو تقدیر کے مطابق تقسیم کیا آزمائش اور صحت اور تندرستی کو بھی تقدیر کے مطابق تقسیم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو بڑی فکر دنیا کی ہی ہو یعنی جو دنیا کے بارے میں زیادہ کنسرن ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام پریشان کر دے گا اور اس کی مفلسی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کر دے گا اس کو سوائے اپنی مفلسی کے اور کچھ نظر نہیں آئے گا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کو خوف مفلسی کا ہے کہ کیا بنے گا اور جس کی نیت اصل آخرت کی طرف ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے سب کام درست کر دے گا اس کے دل میں بے پرواہی ڈال دے گا اور دنیا جھک کر اس کے پاس آئے گی تو اسی طرح اولاد کا ملنا بھی مقرر ہے جس جان نے آنا ہے وہ آ کر رہے گی بیماری بھی تقدیر سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کے چار اوساف میری امت میں موجود رہیں گے جن کو لوگ ہرگز نہیں چھوڑیں گے نمبر ایک نوحہ کرنا یعنی کسی فوتگی پر نمبر دو حسب رسم میں تان کرنا سبحان اللہ اچھے خاصے پریکٹسنگ مسلم ہوتے ہیں بچوں کی شادی کا موقع آتا ہے. ہم پٹھان میں شادی نہیں کریں گے ہم فلاں میں شادی نہیں کریں گے اور لوگوں کو کم ذات ہونے کے تانے دینا حالانکہ سب کو ہم آدم کی اولاد ہے تو سب کی ذاتیں میں جا کے ملتی ہیں نمبر تین بیماری کو متعدد قرار دیتے ہوئے کہنا ایک خارچی اونٹ کی وجہ سے سو اونٹوں کو خارش لگ گئی سوال یہ کہ پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی اب اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے یہ ہے کتنا پھیلا ہوا تھا لیکن جس کی موت لکھی ہوئی تھی جس کو بیماری آنی تھی اس کو آ کر رہی جس جس کو بیمار ہونا تھا وہ ڈبل ماسک میں بھی بیمار ہو کر رہا اور جس کو اللہ نے بچانا تھا بچایا آگے کا بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے تو اس لیے یہ سوچنا کہ صرف اس کی وجہ سے نہیں اللہ کا فیصلہ تھا نمبر چار ستارے یہ کہنا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی یہ دور جاہلیت کے اوساف میں سے ہے پھر اسی طرح دوسری بات یہ کہ اس بات پر یقین رکھنا کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہی واقع ہوگا ما اصب مصیبت ولافی فی, ولا فی انفسکم اللہ کتاب من فَاتَكُمْ ان نبرآلہ بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٌ <تصفح> کوئی مصیبت نہ زمین پر پہنچتی ہے اور نہ تمہاری جانوں پر مگر وہ کتاب میں لکھی جس نے آنا ہے نا اس نے آنا ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے تاکہ تم نہ اس پر غم کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے یعنی اس چیز پر غم نہ کرو جو چلا جائے اور نہ اس پہ اکڑو جو تمہیں عطا کر دے اور اللہ کسی تکبر کرنے والے بہت فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی تکلیف آ جائے کوئی بیماری آ جائے تو کیا کریں ایک لفظ یاد رکھیں مکتوب مکتوب لکھا ہوا تھا اس نے آنا تھا یہ اللہ کا فیصلہ ہے رضی طب ربن مثلاً آپ <النبیان> کو فلو ہو گیا آپ کہتے ہیں میں نے تو فلو احتیاط بھی, بھی کی تھی بھی کہ فلو کیوں ہو گیا اللہ کا فیصلہ ہو گیا مکتوب لکھا ہوا تھا آپ سمجھتے ہیں آپ کے حق میں برا ہوا نہیں برا نہیں ہوا اس کے ذریعے معلوم نہیں کتنی اور بیماریاں آپ کے جسم سے نکل جائیں اللہ کو پتا ہے نا اللہ کو آپ سے پیار ہے وہ بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے آپ کو چھوٹی مشکل میں ڈال دیتا ہے اور ساتھ گنا بھی جڑتے چلے جاتے ہیں اور آپ کا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی ہو جاتا ہے اور یاد رکھیے کہ انسان کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی نہ کرے کہ اللہ نے مجھے بیمار کر کے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا نیبر کیوں کی اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہے حکمت پر مبنی ہے یہ بھی ہم نے یاد رکھے تکلیف آئے تو کیا سوچنے اللہ نے میرے سے ظلم نہیں کیا یہ اللہ کا عدل ہے یہ اللہ کی حکمت ہے اس کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے بہرحال میں یہ یقین رکھتی ہوں کہ اس کا یہ فیصلہ ہمارے حق میں ٹھیک ہی ہے بہتر ہی ہے ابن دلمی کہتے ہیں میں عبی ابن کاب کے پاس حاضر ہوا اور ان سے کہا میرے دل میں تقدیر سے متعلق کچھ شکوک شبہات پیدا ہو گئے ہیں آپ اس بارے میں مجھے بتائیں شاید اللہ تعالیٰ میرے دل سے ان شبہات کو نکال دے عبی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر اللہ آسمان والوں اور زمین والوں کو عذاب دینا چاہے تو دے سکتا ہے اور وہ ان پہ ظلم کرنے والا نہیں ہوگا اور اگر وہ ان پر رحم فرمائے تو اس کی رحمت ان کے لیے ان کے اعمال سے بہتر ہے اور اگر تم اہت پہاڑ برابر سونا بھی خرچ کر دو تو جب تک تم تقدیر پر ایمان نہ لاؤ گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا اور جب تک تم یہ نہ جان لو کہ تمہیں جو کچھ پہنچا ہے وہ تم سے خطا ہونے والا نہیں تھا اور جو تمہیں نہیں پہنچا وہ تمہیں ہرگز ملنے والا نہیں تھا اور اگر اس اعتقاد کے بغیر تم مرگئے تو جاننے میں جاؤ گے ابن دلمی کہتے ہیں پھر میں عبداللہ بن مسود کے پاس آیا انہوں نے بھی یہی بات کہی جو عبیر رضی اللہ عنہ نے کہی تھی کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں حذافہ بن یمان کے پاس گیا اور انہوں نے بھی وہی بات کہی جو پہلے دو نے کہی تھی پھر میں زید بن ثابت کے پاس گیا انہوں نے بھی وہی کہا جو اوپر تینوں نے کہا اور انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی بات روایت کی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان کتنا درست تھا اور ان کو پتا تھا کہ کس چیز پر ایمان لانا ہے اور کس طرح کا ایمان لانا ہے آج آپ دیکھیں کہ ہم سے اگر کوئی پوچھے تو کیا ہم یہ بات بتا سکتے ہیں یہ جو سارے صحابہ نے کہی تھی ہمیں تو پتا بھی نہیں کہ ایسے بھی کہنا ہوتا ہے تو یہ ہے تقدیر کہ اللہ کے فیصلے ظلم پر مبنی نہیں ہیں اور اللہ کی رحمت ہمارے امال سے بہتر ہے اور کوئی نیک عمل قبول نہیں ہے اگر ہم تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے اور جو ہمیں پہنچنے والا ہے وہ خطا نہیں ہو سکتا جو خطح ہو گیا وہ آنا ہی نہیں تھا اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے عدل پر مبنی ہے اللہ تعالی ظالم نہیں بظاہر نظر آنے والا شر بھی اپنے اندر طرح طرح کی خیر رکھتا ہے اگر آپ صورت القاحف پڑھیں تو اس میں خضر علیہ السلام نے جس بچے کو مار دیا تھا تو اس کے بارے میں کیا آتا ہے وہ ام الغلام فقان اباہنے اس لڑکے کے والدین مومن تھے فا خشین و کفرا ہمیں اندشا ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر کی وجہ سے ان پہ کوئی مصیبت نہ لاکڑی کرے ہوما ربو ہوما خیرمن زکاتن و اکرب رحمان لہٰذا ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس لڑکے کے بدلے انہیں اس سے بہتر اولاد اطا کرے جو پاکیزہ اخلاق والی اور قرابت کا بہت خیال رکھنے والی ہو جو روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے ان کو بیٹی عطا کی تھی اب کسی کا بیٹا فوت ہو جائے اور بیٹی پیدا ہو جائے تو بظاہر وہ کیا سمجھے گا کہ میرے ساتھ تو بڑی ذاتی ہو گئی لیکن یہاں پر بیٹی کا پیدا ہونا یعنی سرکش بیٹے کے بدلے میں اللہ نے ان کو نیک بیٹی عطا کی جو پاکیزہ اخلاق والی اور کرابت کا بہت خیال رکھنے والی اور یہ تو ہم نے دیکھا نا کہ جس طرح بیٹیاں ماں باپ کا خیال رکھنے والی ہوتی ہیں اور کیئر کرنے والی ہوتی ہیں عمومی طور پر اللہ ماشاءاللہ عمومی طور پر بیٹے ایسے نہیں ہوتے پھر مریم کو بیٹا دینے کی بجائے اللہ نے بیٹی سے نوازا جن سے عیسا علیہ السلام پیدا ہوئے کتنی بڑی سعادت تھی ان کی تو مومن کے ہر حال میں خیر ہوتی ہے اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہے حدیث میں آتا ہے مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے اس کے لیے ہر بات میں بھلائی ہے اور یہ مومن کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے. اگر اس پہ خوشحالی آتی ہے وہ شکر ادا کرتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے اگر بھی مشکل آتی ہے وہ صبر کرتا ہے تو اس کے لیے وہ بہتر ہے اور شکر کرنا بھی بہت فائدے کی چیز ہے کسا امل یعنی جو کھا پی کے شکر ادا کرتا ہے وہ روزہ رکھ کے صبر کرنے والے کی طرح اس کا بھی اجر ہے اس کا بھی اجر تو جس حال میں اللہ رکھے اس کے مطابق اگر آپ ریئیکٹ کرتے ہیں تو آپ کے لیے اجر ہی اجر ہے پھر آپ دیکھیے ایک ہم عادت سیکھنے کے ہر چیز میں خیر دیکھیں اور خیر کے پہلو پر نظر رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم دو چیزوں کو ناپسند کرتا ہے دو چیزیں اس کو اچھی نہیں لگتی نمبر ایک موت کو حالانکہ مومن کے لیے موت فتنوں سے بہتر ہے نمبر دو مال کی قلت کو مال کم ہو گیا حالانکہ مال کی قلت حساب کتاب میں کبھی کا باعث ہے اگر مال کم ہے تو حساب بھی کم ہے مال زیادہ تو حساب بھی زیادہ, زیادہ زندگی میں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو یہی کہا کریں لا سبو حشر الکھوں بل ہوا خیر الرکھوں تم اسے اپنے لیے برا مت سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے نہیں تمہیں پتا کہاں کہاں اس کی وجہ سے بہتری بھی ہو گئی سفیان کہتے ہیں انسان جو ناپسند کرتا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے اس سے جس کو وہ پسند کرتا ہے کیونکہ ناپسندیدہ چیز اسے دعا پر ابارتی ہے اور جسے وہ پسند کرتا ہے وہ اسے آگ لگاتا ہے یعنی دنیا کی عیش و عشرت چاہتا ہے اور وہ اس کے لیے بعض اوقات اللہ سے دوری کا باعث بن جاتی ہے بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کسی تکلیف کا انجام سامنے آتا ہے لیٹر آن تو وہ ہمیں خوش کر دیتا ہے اس وقت اللہ کے فیصلوں کی حکمت سمجھ آتی ہے ابن عمر کہا کرتے تھے انسان اللہ سے بھلائی طلب کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کسی چیز کو منتخب کر لیتا ہے یعنی اس کے لیے کسی تکلیف کو منتخب کر لیتا مطلب یہ تھا پھر وہ اپنے رب سے ناراض ہو جاتا ہے اور اپنے انجام کا انتظار نہیں کرتا پھر جب انجام سامنے آتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ اللہ نے اس کے حق میں بہتری کی کہ اس کو اس مشکل رستے سے گزار کر یہ نعمت دی اللہ ہماری مصلیحتوں کو ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے اس لیے اللہ کے فیصلوں پر اعتماد ہونا چاہیے آپ دیکھیں کہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ماں باپ سے اکثر ناراض رہتے ہیں ہمیں کیوں سکول بھیجتے ہیں ہمیں کیوں ہوم ورک کرنے کو کہتے ہیں ہمیں کیوں چھٹی نہیں کرنے دیتے ہمیں کیوں فلاں چیز نہیں لے کے دیتے ہمیں کیوں زیادہ چاکلیٹ نہیں کھانے دیتے کیوںکہ ان کا بس چلے تو کھانے پینے کی جگہ صرف سویٹس اور کینڈیز ہی کھا لے تو ماں باپ نہیں کھانے دیتے یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں آپ دیکھیں کہ بچے آپ سے خوش نہیں ہوں گے وہ آپ کو اپنا دشمن سمجھیں گے کہ شاید ہم ستےلے ہیں یا انہوں نے کہیں سے اڈاپٹ کیا ہوا ہمیں جو اتنی سختی ہم پر کرتے ہیں لیکن جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر تھینک فل ہوتے ہیں آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہم پر سختی کی ہمیں پڑھایا لکھایا اور ہمیں یہاں تک پہنچایا بندہ بھی جب تکلیف کی حالت میں ہوتا ہے تو برے برے خیال سوچتا ہے بس اور پھر جب اس کا انجام دیکھتا ہے تو اس وقت شکر گزار ہوتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے فلاں سے بھی بچا لیا فلاں چیز سے بچا لیا فلاں اور میرے لیے تو نے یہ رکھ دیا ابن تیمیہ کہتے ہیں مصائب عام لوگوں کے حق میں رحمت اور نعمت ہے سوائے اس وقت کے کہ اگر ان مصیبتوں کی وجہ سے مصیبت والا شخص اس بڑی نافرمانی اور مصیبت میں مبتلا ہو جائے جو اس سے پہلے تھی تو یہ مصیبت اس لحاظ سے اس کے لیے شر بن جائے گی لیکن اگر وہ اس کی وجہ سے اور نیکی کی طرف آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ مصیبت اس کے لیے خیر کا باعث بن گئی چوتھی چیز کیا ہوئی تقدیر کے فیصلوں پہ اللہ سے راضی رہنا ہے اور ناراض نہیں ہونا اللہ کو الزام نہیں دینا اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی تقسیم پر راضی رہو تم لوگوں میں سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. خوشی ملے تو الحمد تکلیف آئے تو الحمد للہ ہی اللہ کو حال۔ حسن کہا کرتے تھے تم اللہ سے راضی ہو جاؤ اللہ تم سے راضی ہو جائے گا ہم چاہتے ہیں اللہ سے راضی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ راضی ہو جایا کرو اور اللہ کا جو حق ہے اسے اپنی طرف سے ادا کرو کیا تم نے نہیں سنا اللہ تعالیٰ کا فرمانا رد اللہ رد سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور جو راضی ہو جاتا ہے اس کی زندگی میں برکت اور غسط آ جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو جو کچھ دیتا ہے وہ اس میں اس کا امتحان بھی لیتا ہے سو جو شخص اللہ تعالی کی تقسیم پر راضی ہو جائے اللہ اسے برکت اور وسط دیتا ہے اور جو راضی نہ ہو اس کو برکت نہیں ملتی پھر زبان سے بھی رب کی رضا کے کلمات ادا کرنے چاہیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم فوت ہو گئے تھے تو آپ نے کیا فرمایا آنکھیں روتی ہیں دل غمگین ہے اور ہم نہیں کہتے مگر وہی جس سے ہمارا رب راضی ہے زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلے گی اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی کے سبب غمگین ہے اپنے غم کا اظہار کیا لیکن اللہ سے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے اللہ یہ تیرا فیصلہ ہے میں نے قبول کر لیا میں اس پر راضی وہ کیسے مثلا آپ کی شادی کسی ایسی جگہ ہو گئی کہ جس میں بعد میں آپ کو کچھ مشکلات پیش ہیں اور وہ کون سی شادی ہے جس میں مشکلات پیش نہیں آتی یعنی ایڈجسٹمنٹ کا جو بھی پیریڈ ہوتا ہے اور زندگی بھر کچھ نہ کچھ ایڈجسٹمنٹ ہوتی رہتی آپ دیکھیں جس طرح ہماری اپنی باڈی ہوتی ہے نا بچپن میں ایک اور طرح کے ڈرامے سے گزرتی جب ہم بڑے ہو رہے ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ وہ باڈی میں جو چینجز آ رہے ہوتے ہیں جب مثلاً ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے جب پیریڈ شروع ہونے کا وقت ہوتا ہے جسم کی جو چینجز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ایک تھکاوٹ اور ایک بیماری کیسی کیفیت پھر آپ دیکھیں کہ جوانی کی اپنی کچھ اور مطالبات ہوتے ہیں اس کی ضروریات ہوتی ہیں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو جو انسان کو مینو پاؤز ہوتا ہے بڑھاپا آتا ہے ایڈجسٹمنٹ ہوتی رہتی ہے نا سارا وقت کس طرح کھڑے ہونا ہے کس طرح بیٹھنا ہے کس طرح چلنا ہے کیا کھانا ہے کیا نہیں کرنا تھرو آؤٹ یور لائف آپ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے ساتھ کھانے پینے کے معاملے میں ایکسرسائز کے سونے جاگنے کام ہر چیز کے آرام کے نیند کے ہر جگہ جار... بالکل اسی طرح جو ہماری ازواجی زندگی ہوتی ہے اس میں بھی وقت کے ساتھ سا شادی سے پہلے کے جذبات کچھ اور ہوتے ہیں پھر شادی ہو جاتی ہے تو ابتدائی دنوں کے جذبات کچھ اور ہوتے ہیں پھر دو مہینے کے بعد کچھ اور ہوتے ہیں پھر چھ مہینے کے بعد کچھ اور ہوتے ہیں سال گزر جاتا ہے تو کچھ اور ہوتے ہیں اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے کچھ اور ہوتے ہیں پھر بچے جب جوان ہوتے ہیں کچھ ماں باپ بڑے اچھے زندگی گزارے ہوتے ہیں جب بچے جمان ہوتے ہیں ان کے فیصلے کرنے میں آپس میں جگڑ پڑتے ہیں پھر اس کے بعد ان کے جب بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے غم لگا کے بیٹھ جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہماری زندگیوں میں یہ چل رہا ہوتا ہے تو یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے تو یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں ان کے آگے جھک جانا چاہیے ان کو قبول کر لینا چاہیے ہمیں نہیں پتا کہ جس چیز کا ہم خوف کرتے ہیں جس سے ہم ڈرتے ہیں اسی میں ہمارے لیے کتنی خیر اور بلائی اللہ نے لکھ دیو یعنی ہمارے تباہومات ہوتے ہیں نا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو جائے پتا نہیں کیا ہو جائے گا تو ہر معاملے میں نا مثلاً بچے جب سکول ہی جا رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت بھی اس اسکول میں داخل کراتے نا زیادہ اچھا تھا اس پروگرام میں بھیجتے تو زیادہ اچھا تھا میرے خیال ہے ہم نے غلطی کی اس کو ڈاکٹر بنا کے میرا خیال ہے ہم نے غلطی کی یہاں شادی کر کے یعنی ساری زندگی انسان فیصلے بھی کر لیتا ہے اور پھر ریگریٹس بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں تو یہ پارٹ آف لائف ہے لیکن اس میں ہونا وہی ہے جو اللہ نے لکھا ہے تو اب کیا جب اللہ نے لکھ دیا ہے نا اور وہ چیز نافذ ہو رہی ہے تو پھر کہیں ہے رزیت بل رب و بل اسلام وہ بھی محمد نبی اور اسی معاملے میں پھر ہمیں اللہ پر توکل کرنا پڑتا ہے تبکل انسان کے اندر اعتماد لے آتا ہے انسان کے اندر اطمینان پیدا کر دیتا ہے اور کیوں نہ توکل کرے ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے نا اس نے کام سنوارنے میرے ہاتھ میں تھوڑی اپنی تقدیر میرے ہاتھ میں تھوڑے اپنے فیصلے اس نے کرنے اور اس کا ہر فیصلہ خیر پر مبنی ہے اور بندہ جیسا گمان کرتا ہے نا اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے ایک شخص بیمار ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا ان شاء انشاءاللہ کوئی بات نہیں یہ پاک صاف کرنے کا ذریعہ تو اس نے کہا آپ یہ کہتے ہیں یہ گناہوں کو دوڑنے والا ہے ہرگز نہیں یہ تو ایک نہایت شدید قسم کا بخار ہے جو ایک بوڑھے پہ جوش مار رہا ہے جو اسے قبر کی زیارت کرائے بغیر نہیں چھوڑے گا برے برے الفاظ اس نے استعمال کیے آپ نے فرمایا تو اچھا پر یوں ہی ہوگا یعنی آپ اللہ سے اچھا گمان کریں اللہ آپ کے لیے اچھا کرے گا جو چیز آپ کو پنچ کر رہی ہے نا جو چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے اس کو کہیں یا رب ایسے اپنے ذہن میں نہ اس چیز کو ایک فیزیکل فارم دیا کریں اور پھر اس کو لپیٹ کے کا کر اللہ یہ آپ کے حوالے آپ نے اس کی ٹیک کیئر کرنی ہے میں نہیں کر سکتی میرے دل کا یہ خوف دور کر دے تو اس کی حفاظت کرنے والا تو اس کی زیادہ کیئر کرنے والا ہے تو نے اس کو پیدا کیا ہے جیسے بچے ہیں امیر موسا نے کیا, کیا تھا یعنی کتنی بڑی مثال اور کہاں جا کے پلے تھے اور پھر وہاں کیا مشکل پیش آ اور پھر کہاں پہنچ گئے پھر اللہ نے کیا, کیا نہیں عطا کیا کیسا بڑا مقام پہلے پانچ اول ازم رسول میں سے ہیں؟ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے دل میں کیسے خدشات تھے جو ہر ماں باپ کے دل میں اولاد کے لیے ہوتے ہیں خاص طور پر اگر اولاد آؤٹ اسٹینڈنگ ہو لیکن ہر واقعہ جو ان کی زندگی میں پیش آیا وہ نہیں چاہتے تھے لیکن اللہ غالب اللہ عمری اللہ اپنے فیصلوں میں غالب ہوتا ہے لہٰذا وہی وہ ہوا جو وہ نہیں چاہتے تھے جو نہیں چاہتے جو نہیں چاہتے تھے چاہے کنواں تھا چاہے ان کا بکنا تھا چاہے عزیز مصر کے گھر میں مشکل پیش آنا تھا چاہے جیل کھانا تھا ایک کے بعد ایک بڑی مشکل آتی چلی گئی لیکن انجام کیا ہوا کہاں پہنچے نبوت بھی ملی بادشاہت بھی ملی ہر چیز ان کے اختیار میں دے دی اللہ نے ہمیں نہیں پتا جن چیزوں سے ہم ڈرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں نہ ہو لیکن واللہ غالبن اللہ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور جب وہ ہو جاتا ہے لقت خلق نے انسان اپنی قبن انسان مشکلات پیدا کیا زندگی پھولوں کی سیج نہیں کہ صرف آرام اور راہتے ہی ملیں گی مشکلات آئیں گی لیکن اس میں سے خیر بھی نکلے گی اور مومن کے درجے بعض اس تکلیف سے زیادہ بڑھتے ہیں بنسبت اس نعمت کے جو اس کے پاس ہوتی ہے اس لیے مصیبت پہنچنے پر اجر کی ہمیشہ امید رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر کوئی مصیبت بیماری رنج و غم یا تکلیف ایسی نہیں آتی یہاں تک کہ کانٹا بھی چپتا ہے تو اللہ اس کے بدلے اس کے گناہ دور کر دیتا ہے پھر پانچویں چیز یہ ہے کہ تقدیر کے فیصلوں میں کسی کو الزام نہ دیں کہ تم اس کا سبب ہو خام طور ہوتا ہے جب کوئی کام خراب ہو جاتا کوئی چیز خرید لیتے ہیں تم نے کہا تھا یہ والی برانڈ خریدو تو اب روز اسی کو کوستے چلے جاتے حالانکہ بس وہ لکھا ہوتا ہے وہی پہنچنا تھا اب ہو گیا جو ہو گیا تو ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ریلیشن نہیں پھر خراب کرنے چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ اینس کا اللہ فلاں کا شفلا اللہ بو وہ رخ فلاح ری یوسیبی میشا عبادی وہ الغفور رحیم اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا بھی نہیں اور اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے تو کوئی اس کے فضل کو ہٹانے والا بھی نہیں وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے پہنچا دیتا ہے یعنی خیر اور فضل وہی بے حد بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے غیر اللہ جو ہے وہ کسی نفے نقصان کے مالک نہیں چاہے وہ انسان ہو چاہے کوئی اور ہو اور یہ یاد رکھیے کوئی تکلیف بھی آتی ہے تو اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے ماسا بم مصیبۃ اللہ بے عزن اللہ و می ام بلّہ اللہ بک الش نلیم جو مصیبت آتی ہے اللہ کے عزت سے آتی ہے اور جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے ایمان لے آتا اللہ اس کے دل کو ہدایت بخش دیتا ہے اس کا دل کھول دیتا ہے اس کے دل کو رہنمائی مل جاتی ہے اس کو خیر نظر آنے لگتی اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے یاد رکھیے پوری دنیا مل کے نفع پہنچانا چاہنا نا انسان کو نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کا عزن ہو تو کوئی روک بھی نہیں سکتا اس لیے تکلیفوں کا اگر اندیشہ ہو تو مسائب سے بچنے کے لیے معاملہ اللہ کے حوالے کر دے فسط کرو نما اقول الحکم و افم ود امر الا ان اللہ بسیر بالعباد علی فرآون میں سے ایک رجمن نے کھل کے فرآن کی مخالفت کی اس کے فیصلوں کی اور مسئلہ سلام کی بھرپور تائید کی اب اس کے بعد ہونا کیا تھا وہ کوئی اٹھاتا اسے اور قتل کر دیتا فوقا اللہ سیات کرو <مَكَرُوا> ان کے چالوں سے اللہ نے اس مرد مومن کو بچا لیا کیوں کیونکہ اس نے کہا تھا اف امری اللہ تو اپنے بارے میں بھی اپنی اولاد کے بارے میں بھی اللہ میں نے آپ کے سپرد کی آپ ان کی حفاظت کر جیسے اور یوسف علیہ السلام کی مال کی طرف سے ڈر ہے اولاد کی طرف سے صحت کی طرف سے کہیں یہ بیماری کچھ لوگ ہر وقت وحم لگا کہیں مجھے, کینسر نہ ہو جائے. کہیں مجھے فلانا نہ ہو جائے جو ہونا ہو جائے گا لیکن آپ اپنے آپ کو بھی اللہ کے سپرد کیا کریں جو چیز اللہ کے حوالے کر دی جاتی ہے نا اللہ سبح درست کر دیتا ہے اور پھر یہ ہے کہ اگر کوئی کام ایسا ہو گیا ہے جو پسند نہیں آیا تو اس کے بارے میں منفی جملے ادا نہ کریں کیونکہ مصیبت کے وقت عام طور پر ہم بہت نگیٹو ہو جاتے ہیں اور نیگیٹو باتیں کر کے سارے ماحول کو خراب کر دیتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے یعنی کچھ لوگوں کو اگر مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں مجھے ہی یہ مصیبت آنی تھی میں نے کیا جرم کیا کہ مجھ پر آزمائش آئے اکثر ایسے جملے آپ کو سننے میں ملتے ہیں تو اس طرح کی باتیں اللہ کی نعمتوں کا اور احسان کا انکار ہوتا ہے اور اللہ کے بارے میں بدگمانی ہوتی ہے اور اعتراض ہم کون ہیں اللہ پر اعتراض کرنے والے لہذا صحابہ جو تھے وہ ایسے جملوں کو سخت ناپسند کرتے تھے ابن مسود کہتے ہیں تم میں سے ایک شخص آگ کے انگارے کو مضبوط پکڑ لے یہاں تک کہ وہ بج جائے اس سے بہتر ہے کہ وہ اللہ کی تقدیر کے بارے میں کہے کہ کاش ایسا نہ ہوتا یہ نہیں کہنا چاہیے کاش ایسا نہ ہوتا جبکہ مشکل میں کیا بولنا چاہیے قدر اللہ ماشاء اللہ اللہ کی تقدیر جو اللہ نے چاہا کیا اللہ کی تقدیر تھی مکتوب اور ایسے الفاظ نہ بولے جائیں جو اللہ کو ناراض کر دیں یا یہ کہیں کہ کاش میں یہاں نہ جاتا تو یہ حادثہ نہ ہوتا ساتویں چیز یہ کہ تقدیر کو عذر نہیں بنانا چاہیے ٹھیک ہے مثلا اگر کوئی شخص پہاڑ پر چڑھ کے اپنے آپ کو نیچے گرائے اور چوٹے کھائے تو کہے میری تقدیر میں تھا تو اس لیے میں نے ایسا کیا نہیں ہمیں احتیاط اور کوشش اور بچاؤ کرتے رہنا چاہیے اور اگر ہم کوئی نیک کام نہیں کر سکے تو تقدیر کو ذمہ دار نہیں ٹھہرانا چاہیے اللہ ہی کو منظور نہیں تھا کہ میں حج کرنے جاتی اللہ ہی کو منظور نہیں تھی یہ جبلا نکال دیں اپنی زندگی تھا. اللہ کو منظور نہیں تھا ٹھیک ہے لیکن یہ کہ آپ اس طرح کے نیگیٹو وے میں نہ کہیں تو آپ کیا کہیں انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو پھر لے جائے گا ہم کوشش کرتے رہے ہیں. اور آٹھویں بات یہ کہ تقدیر پہ ڈسکشنز نہیں کرنی چاہیے اس پہ گفتگو کی ممانعت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرے صحابہ کا تذکر ہونے لگے تو خاموش ہو رہنا یعنی ان کی غلطیوں اور ان کی کوتہیوں پر کوئی بات نہیں کرنا جب ستاروں کا ذکر ہونے لگے تو خاموش رہنا علم نجوم پر ڈسکشن نہیں کرنا جب تقدیر کے مسئلے کا ذکر ہونے لگے تو خاموش رہنا کیونکہ یہ اللہ کا راز ہے تقدیر کیا ہے اللہ کا راز ہے ہمیں نہیں بتایا اس نے کہ وہ کوئی کام کیوں کر رہا ہے اور ضرورت بھی نہیں اس کو ہمیں بتانے کی لہٰذا اس پر اپنی طرف سے کوئی فیصلے نہیں کرنے چاہیے اور بحث مباحثے نہیں کرنے چاہیے ایک دفعہ صحابہ کچھ ایسا ہی کر رہے تھے تقدیر پر بحث کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو غصے میں آگئے کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا گویا آپ کے چہرے پر انار کے دانوں کا رس نہ چھوڑ دیا گیا ہوں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب کوئی ایمان لاتا ہے تو پھر اللہ سبحان تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے یہ چیز انسان کو شرک اور کفر سے بچا دیتی ہے پھر شرعی احکام پر احتراج سے انسان بچ جاتا ہے تقدیر پر ایمان سے انسان کا ارادہ اور یقین توقل پختہ ہوتا ہے دل مطمئن ہو جاتا یاد رکھیے کہ دل کو اطمینان اور چین حاصل نہیں ہو سکتا جب تک تقدیر پر ایمان نہ ہو اور تقدیر پر راضی رہنے والے کی دنیا بھی جنت بن جاتی ہے کہ ہو تو وہ رائے جو میرا رب چاہتا ہے اور میرا رب جو چاہتا ہے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے اس لیے مجھے کوئی اعتراض نہیں اب یہ ہے کہ ہمیں کچھ دعائیں بھی مانگنی چاہیے تاکہ اچھی تقدیر حاصل ہو اور بری تقدیر سے بچ جائیں جس میں کوئی بھی چیز جو آپ کو بدر کرے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی یہ معاملہ بہت مشکل آ گیا ہے تو کسرت کر دیں بھی اللہ 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 ہوا الحکل تو وہ رب العرش مجھے میرا اللہ کافی ہے کیونکہ مشکل وقت میں سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں پیارے سے پیارے رشتے بھی دور ہو جاتے اپنے بھی غیر ہو جاتے ہیں تو اس وقت اللہ کو پکارے ہس اللہ 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 ہوا اللہ ہی توکل تو جو چیز مجھے پریشان کر رہی ہے خوفزدہ کر رہی ہے اس کے بارے میں, میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا وہ سب اچھا کر دے گا رب العرش اور وہ ہوا رب اللہ اور رب ہے پھر یہ دعا ربنا لاطا خزن ان نسی او اختانا ربنا ولاح ملینا اسرن کما حمل تدینہ من قبل ربنا ولا تو ہم ملنا مالا طاقت لنا پی واف انا وقف ورن مو لانا انتمول فنسرنا قبط اللہ بل یہ تو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اس کی تکرار کر دینی چاہیے کسرت کر دینی چاہیے اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر نہ کوئی چیز پھر سکتی ہے ٹل سکتی ہے اور نہ ہی کچھ کرنے کی قوت ہمیں حاصل ہو سکتی یا اللہ کی مدد کے بغیر نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہوتی اور برائی سے باز رہنے کی ہمت نہیں ہوتی سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے جب بندہ یہ کہتا ہے تو پھر بندہ دراصل اپنے آپ کو اللہ کے سپورت کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی سرپرستی میں لے لیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے کسی خزانے کا نام بتاؤں میں نے کہا کیوں نہیں آپ نے فرمایا لا حول ولا اللہ اللہ بتا اللہ بلح ابو ہرارا کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس پر جب انسان قوت اللہ بلّ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے سر تسلیم خم کر دیا اور خود کو میرے حوالے کر دیا سپرد کر دیا ہاؤل کا کیا مطلب ہوتا تبدیلی ہونا کوئی چیز تبدیل نہیں ہو سکتی اللہ باللہ لا حول ولا قوت اور کوئی اسٹرینتھ قوت طاقت ریسورسز مجھے نہیں مل سکتے مگر اللہ ہی کی مدد سے لا ولاق قوت لا ہاؤ ہاول کا مطلب پھر نا یہ تکلیف دور نہیں ہو سکتی یہ تقدیر نہیں ٹل سکتی یہ مشکل آسان نہیں ہو سکتی یہ چیز جو مجھے بادر کرتی ہے زندگی سے نہیں جا سکتی مگر اللہ کی قوت سے ضرور جا سکتی ولا قوتا میرے پاس کوئی قوت نہیں کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ وہ مجھے کوئی چیز دے سکے مگر اللہ کے پاس سارا اختیار ہے تو معاملہ ہم نے اللہ کے سپورٹ کر دیا یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ جنت میں پودے لگانے والا عمل ہے اس کلمے کو کسرت سے کہنے کا حکم دیا گیا ہے اب کہتے ہیں میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے سات چیزوں کی وسیعت کی ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں لا حول بلّہ کی کسرت کر دوں اور جس کا یہ آخری کلام ہو جس میں لاہکوت اللہ بلّہ اس کو آگ نہیں چھوئے گی بندہ جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا میری سوا کوئی معبود نہیں اور میں سب سے بڑا ہوں جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ واہدہ تو وہ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا مجھ اکیلے کی سوا کوئی معبود نہیں جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لا شریک الا تو وہ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا میرے سوا کوئی معبود نہیں میرا کوئی شریک نہیں جب وہ کہتا ہے لا إلا اللہ اہل لہول ملک و لہم تو وہ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا میرے سوا کوئی معبود نہیں بادشاہی میرے لیے ہے تعریف ہی میری ہی ہے اور جب بندہ کہتا ہے لا إلا اللہ اہل ولا و اقوت اللہ بلّہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میری توفیق کے بغیر کوئی بچاؤ نہیں اور نیکی کی طاقت نہیں اور جسے موت کے وقت یہ کلمات نصیب ہو گئے اسے آگ نہیں چھوئے گی وہ کلمات کیا ہیں لا الہ الا اللہ والله اکبر لا الہ الا اللہ وحده لا الہ الا اللہ لا شریک لہ لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا بالله ایک اور دعا بھی پڑنی چاہیے بری تقدیر سے بچنے کے لیے اللہم اندی اعوذ ان من جہد بلائی و در قل قدا و شما تل آدا اے اللہ بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں سخت مصیبت بد بختی لاحق ہونے سے بری تقدیر اور دشمنوں کے خوش ہونے سے سب سے پہلی چیز مصیبت کی سختی جہد البلاء یعنی ایسی مصیبت جس کے برداشت کرنے کی انسان میں طاقت نہ ہو کہ اس مصیبت کی وجہ سے انسان کا ایمان چلا جائے یا زندگی چلی جائے اللہ ایسی مصیبت نہ ڈالنا ہم پر آزمائشیں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک جسمانی ہوتی ہے ایک ذہنی ہوتی ہے مثلا بیماریاں ہیں پیٹ درد ہو گیا سینے میں درد ہو گیا سر درد ہو گیا یہ بھی آزمائش اور مصیبت ہے کچھ ذہنی ہوتی ہے قلبی ہوتی ہیں کہ جس کی بنا پر انسان کے دل کے اندر پریشانی اور ڈسٹربینس اور ایک ڈپریشن کی کیفیت کی ہوتی ہے کبھی انسان کی ذات کے اوپر کوئی الزام تراشی ہو جاتی ہے کبھی کوئی اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے یہ ساری چیزیں جہد البلا میں سے ہیں، یعنی آزمائش کی ایسی مشکل جو برداشت نہیں ہو ہر وقت چمٹ گئی ہمیں، اللہ ایسی مصیبت سے بچانا کہ جو ہمارے نارمل حالات کو ہمارے لیے اب نارمل کر دے اور جو ہم اچھے اچھے کام کر رہے تھے وہ ہم سے سارے چھٹ جائیں یعنی آپ دیکھیں کہ جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے اتنی راحت ملتی ہے جب انسان اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے کتنی راحت ملتی جب انسان کسی انسان کی خدمت کرتا ہے کتنی خوشی ہو جاتی لیکن جب اگر انسان بیمار پڑ جائے کیا اس میں سے کوئی ایک کام بھی کر سکتا ہے اب کیا ہوا ایک تو بیماری کی وہ تکلیف جو مسلسل درد ہوئے جا رہی ہے ہوش بلا دیے ذکر اذکار بلا دیے نہ عبادت ہو رہی ہے نہ کوئی دین کی خدمت ہو رہی ہے نہ کسی انسان کی خدمت ہو رہی. کچھ بھی نہیں ہو رہا یہ ہے جہد البلا. اللہ ایسی کیفیت سے بچا لینا کہ ہم کسی کام کے نہ رہیں ہم نیکیوں میں آگے نہ بڑھ سکیں کیونکہ ایسے میں انسان کا صبر و برداشت بھی کم ہو جاتی ہے اس سے پناہ مانگنی چاہیے پھر آپ دیکھیں کہ کچھ مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں اس سے ایمان ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے نیکی کے کام انسان کو اچھے نہیں لگتے خیر اور بھلائی کے کاموں سے دور ہو جاتا ہے وہ چیزیں انسان کو حق سے پھیر دیتی ہیں خیر سے پھیر دیتی ہیں منہ سے ایسے لفظ نکلنے لگتے ہیں کیا فائدہ ہوا قرآن پڑھ کے پڑھا کے نو اللہ نو اللہ کیا فائدہ ہوا دین کی خدمت کر کے کیا فائدہ ہوا یہ کر کے سارے عمل برباد کیا کرایا برباد اس لیے جہد البلا سے پناہ مانگے دوسرا درک اس شکا درخت کا مطلب تو پانا کسی چیز کو ملنا کہیں پہنچ جانا اور شقا کہتے ہیں وہ چیز جو تباہی تک پہنچا دے اور یہ سعادت کے برعکس ہوتا ہے یعنی اللہ مجھے اس بات سے بچا کہ مجھے میری دنیا میری جان میرے اہل میرے مال یا میری آخرت میں کوئی ایسی مشقت لاحق ہو کہ اس کے سبب سے جو میں گنافرمانیوں کے عمل کرنے لگوں کیوںکہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جب ان پر کوئی تکلیف آتی ہے وہ جادوگروں کے پاس پہنچ جاتے ہیں وہ نجومیوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں ان سے غیب کی خبریں معلوم کرنے لگتے ہیں کیا کرایا ضائع ہو جاتا ہے پھر حصول خدا بری تقدیر سے یعنی وہ چیز تقدیر کا فیصلہ نافذ ہو جو انسان کو دکھی یا غمگین کر دے یا اس کو ناپسندیدہ تقدیر میں مبتلا کر دے جس کے نتیجے میں اس کے دین دنیا نفس اہل مال اولاد اور خاتمے کسی بھی چیز میں وہ چیز واقع ہو سکتی ہے اور سوئل قدا میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ انسان کو غلط فیصلہ کر لے اپنے بارے میں یا کسی کے بارے میں یا اللہ کا کوئی فیصلہ انسان کو دکھی کر دے یہ بھی سلقا ہے اس کا دکھ اتنا ہو کہ اس سے وہ نکل نہ پائے اور پھر انسان سوچے سمجھے بغیر کوئی فیصلہ کرے بغیر عاقبت اور انجام کو دیکھے ہوئے بس صرف جذبات میں آ کے کسی حالت اور کسی پریشانی اور مصیبت میں پڑ کے مثلاً بازوقت ہم کوئی نیکی کا کام کر رہے ہوتے جیسے حضرت ابوبکر جو تھے وہ مستا کو مہانہ وظیفہ دیتے تھے جب مستہ نے الزام لگایا حضرت عائشہ پر یا ان لگانے والوں کے ساتھ شامل ہو گئے تو حضرت ابوبکر نے کیا کہا اب میں نہیں دوں گا اس کو کچھ اس نے میرے احسان کا یہ بدلا چکا ہے کیا ہم میں سے ہر بندہ یہی یہ نہیں کرتا کہ جس پر آپ احسان کر رہے تھے وہ آپ کے ساتھ کچھ کر دے تو آپ کہتے ہیں بس میری خیر بان تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ان کو تو وہی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا کہ نہیں اللہ تو ہبو اللہ کو تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کر دے ہمیں کون بتائے گا ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمیں بھی پتہ چل جائے گا لیکن اگر ہم قرآن پڑھنا پڑھانا ہی چھوڑ دیں گے تو ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا یہ سب کچھ کہ ہم نے زندگی میں کیا کرنا ہمارے لیے گائیڈنس کیا ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ سول قزا ہے برے فیصلے اور قزا فیصلے کو بھی کہتے ڈیسیژ کو بھی کہ مثلا آپ کورٹ میں اپنا کوئی معاملہ لے کے جاتے ہیں اور آپ کے خلاف کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے یہ بھی سول ہے یا لوگ آپ کے بارے میں بری طرح ججمنٹل ہو جاتے ہیں یہ بھی سول خزا ہے کہ لوگ آپ کے بارے برا سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و ہمیں سول خزا سے بچائے وہ شماعت کسی مصیبت پہ دشمنوں کا خوش ہونا یا اللہ اس چیز سے بھی ہمیں محفوظ رکھنا اور پھر ایک اور دعا اللہ عمالی کا وہ تحب علی کا وہ فجا عط کا وہ جمی بے شک میں تیری پنا لیتا ہوں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی کوئی نعمت مجھ سے چھن جائے تیری دی ہوئی آفیت پلٹ جائے کوئی ناگہانی عذاب آئے اور تیری تمام ناراضگیوں سے تیری پناہ لیتا ہوں کہ تو کبھی مجھ سے ناراض ہو اور وہ اس الوکر ردا بادل قدا اسکر ردا یا اللہ تقدیر نافذ ہونے کے بعد مجھے راضی کر دینا یعنی میں اس پہ ناراض نہ ہوں تو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا جو ہے یہ بھی دل کے سکون اور اطمینان کا ذریعہ ہے کہا گیا بندہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے کے مقام پر کیسے پہنچ سکتا ہے تو انہوں نے کہا جب وہ اپنے نفس کو چار چیزوں پہ قائم کر لیتا ہے جن کے ساتھ وہ اپنے رب کے ساتھ معاملہ کرتا ہے نمبر ایک وہ کہتا ہے اللہ اگر تو مجھے عطا کرے گا میں قبول کروں گا دوسرا وہ کہتا ہے اگر تو مجھے محروم رکھے گا میں راضی رہوں گا تیسرے اگر تو مجھے چھوڑ دے گا تو میں تیری عبادت کروں گا چوتھے اگر تو مجھے بلا لے گا یعنی موت میری آئے گی تو میں تیری پکار پر لب کہوں گا تو صرف مومن ہی اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوتا ہے ہزار صبح شام تین دفعہ پڑھیں رزی تو بلبا وبل اسلام دین او محمد جو شخص دل سے یہ کہتا ہے, اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے اور پھر بتر کی نفاذ میں وبارکلی فیما تقدی قدیت ولاقا علائی اور میرے لیے اس چیز میں برکت دے دے جو تون مجھے عطا کی ہے مجھے اس چیز کی برائی سے بچا جو تو نے مقدر کر دی ہے تو فیصلہ کرتا ہے اور تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا لہذا انسان اللہ سبحان و سے دعائیں کرتا رہے اور اللہ کی رضا پہ راضی ہے تو اصل میں تقدیر کیا ہے اللہ کے فیصلے ہیں ہمارے پارٹ پہ کیا ہے ہم ان پہ راضی رہیں اور اس کی عبادت نہ چھوڑیں اور اس کا در نہ چھوڑیں اس سے دعا نہ چھوڑے اصرار اور تکرار کے ساتھ دعا کرتے رہیں اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول فرما لے وخرد الحمد للہ رب اللہم و اشہد اللہ رب العالمین سبحان اللہ و بحمد اشد اللہ اللہ انت فروقہ و الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ